0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《鬼梦》，本故事作者王道壳，由大凯为您播讲。杨亮坐在签售台前面，目光有些呆滞。一个女孩拿着书过来说：“我很喜欢你写的故事，每一篇都很精彩。”杨亮做了一个标准的嘴角上翘的动作，麻木的在扉页上签了一行草体。时间已经接近傍晚了，小书店里的顾客已经不多，但还是有人来找杨亮签名。一名男读者来到台前，杨亮机械地去签字，可读者却说：“我女朋友也很喜欢你的小说，我俩快结婚了，请你送给我们一句与众不同的祝福吧。”怎么才算与众不同呢？杨亮思索着某一句别致的祝福语。脑子嘎吱作响，像是一架没加油的老爷车。哎，百年好合。杨亮写完又加了一个感叹号，表示重视。男读者显然对这一句敷衍的祝福不是很满意，没道谢就离开了。杨亮示意书店经理要去一趟洗手间。洗手间里，他盯着镜子里的自己，双眼红的似乎要滴出血来。一年前，杨亮还是一个苦苦挣扎的文艺青年，每天晚上坐在电脑前，努力敲出一行行字。这些字却像是残次的零件，怎么也组装不到一块人生最可悲的就是拥有一个超出自己能力的梦想，杨亮叹息。说起来，杨亮的梦想还真的来源于梦。在大四的时候，有天晚上。他做了一个异彩纷呈的梦，醒来之后依然回味无穷。他把梦境记录下来，并尝试给刊物投稿。稿件很快被录用了，他还收到了三百块钱稿费。杨亮用这笔钱请他心仪的女生吃了顿饭。女生说他很有天分，鼓励他继续写。那是他人生当中为数不多的幸福时刻。他发誓一定要好好努力。可是，美梦之神惊鸿一现之后，就把他抛弃了。杨亮再也没能做出什么可以写成故事的梦。他自己编造的故事被一次又一次的退稿，女生也渐渐跟他疏远了。或许在他心目当中，他就是个骗子。第一篇精彩的小说，可能就是剽窃的。直到毕业后，杨亮仍旧在徒劳的尝试，他就像个瞎子。睁过一次眼，又重新归于黑暗。他不甘心呢。无梦的长夜就这样绝望的延续，直到他看到了那么一则启示：睡眠研究院特寻求医疗志愿者若干名，测试最新药物黄粱片。该药物能够显著增加睡眠中的意识活动，得到清晰的梦境，以帮助心理疾病患者进行潜意识治疗。测试者有义务如实记录并提供服药期间梦境的内容，以作分析之用。而报酬是500元每次。杨亮很快拨通了报名电话。接下来服药之后，他进入了一个武侠的世界。梦境报告引起了小小的轰动。睡眠研究院里，大家争相传看这篇荡气回肠的武侠小说。而杨亮也找回了久违的成就感。他要求成为一个长期的药物测试者，并且不要报酬。在这个药物的帮助之下，一篇又一篇的小说从杨亮的梦境当中创造出来。杨亮的名字渐渐被小说界知晓，大家惊叹于他源源不断的创造力。几个月后，他的第一本小说集就出版了。杨亮开始出没于各个书店做签售，迎接读者们真诚的赞美。在鲜花和掌声的背后，只有他自己知道，身体就要扛不住了。就像毒品一样，为了维持创作，黄连片的用量越来越大，杨亮产生了严重的药物依赖。现在他写一篇小说，需要最初两三倍的药量。研究院里主管药物研究的赵主任警告过他，这样的剂量已经明显超出了安全范围，可能导致不可预知的后果。可是杨亮再也不能忍受无梦的平庸生活，他回应说：“大剂量也是可以作为测试的一部分的。”而赵主任呢，最终同意杨亮的选择，但是要求他每个月只能服药一次。可是每月一篇的创作速度太慢，杨亮一直偷偷服药两三次，最近一周更是天天用药，因为他在赶一个长篇故事。这几天梦境连成一体，让他产生了一种庄生梦蝶般的幻觉。他得不到充分的休息，大脑日渐迟钝，肌肉也难以分清梦境跟现实，时刻紧绷着。每天醒来之后，杨亮都觉得自己好像是奔跑了一夜，浑身酸痛不止。从洗手间出来，签售台前又聚了几个人。杨亮深呼吸，努力让头脑清醒一些，然后坐下来，飞快地签了两本书。第三个人穿着一件灰色连帽衫，头垂得很低。这个人把书摊开，书页被掏空了，里面装着一把匕首。图穷匕现，杨亮脑子里飞快闪过这个成语。突然，那个人迅速抓起匕首向杨亮刺来，杨亮抄起自己的一本书挡在胸前。噗的一声，书被洞穿，刀尖离胸口只有一寸之遥。杨亮踢翻千手台，借力向后一跃，夺路而逃。上车！书店后门有一个人冲杨亮喊。杨亮来不及思考，冲进了车里。车子疾驶而去，后视镜中，杨亮看到连茂山愤然把刀掷在了地上。我是睡眠研究院的研究生，我是吴奇。司机是个二十五六岁的年轻人，跟杨亮差不多大。赵主任不放心你啊，派我偷偷监测你的身体情况。我已经跟你好几天了。杨亮打量了一下。认出他是平常跟在赵主任身旁的数据记录员。吴奇问道：“为什么有读者要杀你呢？”杨亮回想刚才惊险的一幕，有个细节让他非常不安。刚才那个连帽衫，好像，好像是从我一篇小说里出,出来的。吴奇忧虑地看了杨亮一眼，要确定他精神是否还正常。他手腕上有个刺青，是个蓝色的 W 字母。我小说里写过一个黑帮，他们成员都是有这样记号的。杨亮脸色苍白地说。吴奇猜测道：“估计是杀手读了你的书，再纹上去的吧。”我书里的 W 是个花体，右边一条是个吐着信子的舌头，舌头的样子我虽然有构思，但是文字描述。点到为止了，把细节全写出来过于啰嗦。可是连帽衫手腕上的纹身，跟我脑子里构思的居然一模一样啊！那那是不是你之前在什么地方见过这个黑帮的成员，对他们此情有了印象才写进小说里的？不，绝对没有。杨亮很肯定，因为这个蛇头是他在梦里见到的，他一直小心地隐瞒着灵感来自梦境的事实。他的梦境原始记录在研究院，只有赵主任有权阅读。他们是签过保密协议的。这会不会跟你的梦有关系啊？吴奇一直参与最近的药物测试，所以隐隐猜测到了一点关联。资料显示，梦境偶尔会以不可思议的方式跟现实产生干涉。有人声称梦到了一些尚未发生的事故，从而成功规避了灾难呢。你是说？我梦到过的这个蛇头的标志，是梦跟现实高度吻合吗？啊，这这个概率非常的小。说说你那篇小说讲的是什么呀？我现在思绪很乱，记不太清楚。大致是一个贩毒集团被剿灭的故事。这个集团的首脑跟警方斗智斗勇，一直立于不败之地。不过最后因为泄露了交易地点的信息，被警方重重围住。老大被当场击毙，我塑造了一个黑道上的悲情人物。那你说的这个杀手在小说里出现了吗？我不太确定，我要回去看一下。啊、哦，天就要黑了，你先回家休息。明天一早啊，我接你去研究院，咱们听听赵主任的意见吧。回家之后，杨亮躺在床上翻看自己的小说。那个人的出场是这样的：周天鹏从底层一步步爬上来，什么风浪都经历过，难免有些自命不凡。尽管当上了老大，过着刀头舔血的日子，可是他仍旧喜欢独来独往。只有养子周云始终追随他，像是一个贴身保镖。周云平素总穿一件连帽衫，把头压得低低的。除了周先生，没有人知道他的来历。周先生曾经跟一个绰号“教授”的制毒供货者有冲突，周云二话不说就削断了教授的一根小指，着实有些狠了。小说当中的这个周云并不是主角，在小说当中穿插出现了几次，都是为了哄托周天鹏的。最后团伙被剿灭，也没有腾出笔墨专门描写一下周云。但覆巢之下焉有完卵。杨亮的本意是一网打尽了，可是现在看来，周云成了漏网之鱼，还怪罪起了杨亮。难道说小说变成了现实吗？正在思索着，吴奇打来电话。小说里有杀手吗？嗯，的确有这个人。那你的小说是什么时候写出来的？是四个月前，三月三十号。电话那头，吴奇惊叫一声说：“那真是太诡异了！我搜索了一下，三月二十九号有一则法制新闻，说本市破获了一起贩毒集团的案件，主犯叫周天鹏。我给你发个链接过去吧。”收到链接之后，杨亮仔细看了看，新闻篇幅并不长，可是他却读得冷汗直流，这简直就是他小说的简写版呢、啊。难道自己看了新闻之后才创作了小说吗？但是明明每篇小说都是来源于自己的梦啊！杨亮去找提交给睡眠研究院的梦境记录，关于毒贩的梦有三四个，日期虽然有间隔，但情节基本连贯。最后一个记录时间是三月二十七号，他记得当初花了三天时间，根据这些梦写成了小说。对呀、啊。的确是先有的梦，那么真有梦中预知这回事儿吗？杨亮彻夜难眠，第二天吴奇并没有来接他。杨亮等不及了，就打车来到睡眠研究院。赵主任看到杨亮，有些吃惊，他用手套在杨亮眼前挥了挥，要确定他是否清醒。杨亮声音嘶哑地说：“赵主任。”我的梦出问题了，你别着急，到实验室来吧。”赵主任神色凝重地说。坐下之后，杨亮讲述了自己奇特的经历。赵主任的眉头越皱越紧，他找到杨亮那一段梦境的记录，最后一次的日期正是3月27号，警方破案的两天前。记录当中，甚至人名都能对得上。只是还没有梦到贩毒团伙最终被剿灭。杨亮的小说综合了几次梦境的情节，并做了一些发挥和补全。杨亮不安地问道：“这个在科学上有解释吗？”梦的预知能力在科学上并不被承认，但是在中国传统文化当中有天人感应的说法，那就是人的精神跟世界万物都有联系，梦。也是精神活动的一种啊。即便是预知，我为什么会预知贩毒这种事情啊？我从来没吸过毒呢。啊，梦里的意识活动很难说得清楚，不能用逻辑解释。有的梦跟现实毫无关系。不过，你最近的精神状态怎么样？我最近的精神非常差，每天都恍恍惚惚的，身体也很疲劳。嗯，我有个猜想。昨天发生的事，会不会是一场梦呢？不会呀、啊，现场有很多目击者都可以作证的。如果书店的那些人，都是你梦到的呢？张亮一下子张口结舌。最近这段时间，他一直处于现实跟梦境交织的状态。赵主任的猜测并非不可能。如果真是这样，他就无法区分梦境和现实了。这个时候，吴奇推门进来，杨亮松了口气说：“啊、哦，对了，当时是吴奇开车把我救出来的，他能作证，我不是做梦。”听了这话，吴奇却没什么反应。赵主任缓缓地说：“小吴昨天跟我下午一直加班到晚上，他根本没有离开过研究院呢。”什么？杨亮心中一惊，求助的眼神望向吴奇。吴奇点头承认了赵主任的话，还低声加了一句：“我没有驾照的。”杨亮发觉吴奇的表情有点古怪，目光闪烁，故意躲避跟自己对视。赵主任忧心忡忡地说：“我早就跟你说过了，黄粮片是不能多吃的，副作用很厉害。你躺到手术床上，我要马上给你做一个脑部检查。”赵主任递给杨亮一粒胶囊。可以让他进入浅层睡眠，唤醒潜意识的活动。杨亮吃了药，赵主任示意保持安静，让吴奇离开。吴奇退出，轻轻关门。可是杨亮却看见吴奇从门缝当中向他投来一丝复杂的眼神，似乎愧疚当中夹杂着警告。杨亮心念一动，正要张嘴，却突然剧烈的咳嗽，开始窒息，脸涨得通红。水，杨亮努力地说。赵主任慌忙去门后的饮水机接水。杨亮接过来，一饮而尽，躺下来，很快睡去了。等到杨亮表情渐渐平静，眼珠也开始有规律的移动，赵主任在手术床前坐下。他并没有给杨亮做检查，而是语调柔和地说话：“杨亮啊，你现在能不能听到我说话呢？”杨亮双眼紧闭，微微点头表示应答。他已经进入了药物催眠的状态。杨亮，昨天书店里的事儿都是你的梦，实际上并没有发生。仿佛要刻意强调，赵主任把这句话重复了两遍。杨亮眉头微蹙，很困惑的样子。最近你服药过量了，产生了副作用，已经分不清现实和梦境。你要记住，一切难以解释的场景其实都发生在梦里，不是真实的。赵主任的声调虽然平和，但是却给人一种不容置疑的感觉。杨亮眉心渐渐舒展，像是接受了赵主任的说法。我数一二三，你就醒过来。醒来之后要把梦里一切不合理的东西都忘掉。一，二，三。杨亮应声睁开了眼，他挺了一下没坐起来。赵主任，你能不能拉我一把？杨亮伸出两只手求助。赵主任不太乐意，但又不便拒绝，只好把戴着白手套的手递了过去。杨亮起来之后，好像大病初愈一般脱胎换骨，疲惫的神情一扫而空，眼睛也开始熠熠闪光。赵主任，我睡了多久啊？只有一刻钟吧，刚才我给你做了一个意识检查，没什么大问题，就是服药过量的副作用。我建议咱们的测试啊，暂时停一段时间吧。你说只有一刻钟吗？可我却做了个梦。你做了什么梦？赵主任很奇怪，他知道药物催眠状态下无法自主做梦，因为意识跟梦境是会被催眠医生带着走的。他刚才并没有引导杨亮做梦啊，赵主任，我梦到自己可以梦游，我以为睡了，其实没有真正睡着，我会起床，会出门，会做一些事情，完成之后再回来睡觉。赵主任一听，严厉地否定了，梦游是不可能的，黄粱片的副作用当中可没有这一项。赵主任，你不用紧张。我是说梦到会梦游，梦游的时候我跟正常人没什么差别，只是我自己不知道在干什么。要是知道的话，我肯定不敢干。我拿着一包毒品，找人交易呢。你跟谁交易啊？跟周天鹏，是一个绰号“教授”的人指示我去的。教授会制毒，一直为周天鹏供货，但后来他不敢亲自过去。赵主任。你想知道教授为什么不敢去吗？赵主任看起来并不想知道，他脸色很难看，因为这个教授靠制毒已经赚了不少钱了，想金盆洗手过太平日子。他曾告诉周天鹏不想再供货，由此起了争执，被周天鹏的养子周云削掉了左手小指。这，这是你依照梦境写的那篇小说吧？咱们刚才看的那个记录，我觉得你精神状态很不稳定，又开始分不清梦和现实了，是不是刚才药劲还没过去啊？杨亮从衣袖里摸出一粒胶囊，说道：“药我没有吃，我假装咳嗽吐出来了。你要催眠我，让我把现实当成梦给忘了，所以我写的不单单是小说，也不是梦，而是我的亲身经历。”只不过是在梦游的时候，黄粱片的作用就是让我梦游，让我分不清梦跟现实。在药物的作用之下，我变成了你跟毒贩交易的媒介。这是个安全的方法，因为回来后我会把这一切经历当成一场梦的。可惜周云跳脱了，他看到小说，认为是我把消息传给了警方，所以他要杀我，替周天鹏报仇。其实报警的是你，让周云看到我小说的也是你。你看了我梦境记录，知道我会写成小说，索性借机除掉周天鹏，再栽赃到我的头上。我们一死，谁也不会怀疑到你了。我说的对不对啊，教授？赵主任浑身一震，不由自主地把手背到身后。刚才你拉我起来，我已经摸到你左手没有小指，这就是你整天戴着手套的原因吧？赵主任手中不知什么时候多了个针头，他猛地扑过来，对着杨亮的肩膀就是一针。杨亮抄起椅子正要反击，眼前却一阵眩晕，朦胧间看到赵主任脸上划过一丝冷笑，而杨亮不省人事了。等他再次醒来，站在面前的却是研究生吴奇。吴奇，你快救我！杨亮翻身坐起。吴奇有些惊讶，似乎不知道杨亮在说什么。药物测试结束了，谢谢你的配合。吴奇在一个实验本上记录着一些数据。杨亮一头雾水。吴奇笑了笑说：“这是黄粮片一点小小的副作用，短时间不容易分清梦跟现实，不过没关系，半个小时后就恢复了。你是我们药物测试的第一个志愿者，现在测试已经结束。”这是五百块钱，请你拿好。杨亮声音干涩地说：“赵主任呢？啊、哦，我们还要去赵主任那里汇报你的梦境记录啊。怎么样？刚才的梦，精彩吗？”好了，鬼梦的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者王道可，由打开为您播讲。